0: La semana 44 de guerra entre Rusia y Ucrania ha venido con mucha fuerza y es que atrás quedan los tiempos de las treguas de Navidad. En Ucrania, con la llegada de las fiestas, la guerra se ha recrudecido. Durante esta semana, las principales noticias nos llegan desde Kremina, en el frente de Lugansk. Allí, a pesar de todos los efectivos que han llegado a reforzar la zona y a pesar de que se supone que Rusia ya ha desplegado a más de 150.000 soldados procedentes de la movilización parcial los rusos no están siendo capaces de contener la ofensiva de Ucrania. Poco a poco, las fuerzas armadas ucranianas están consiguiendo rodear Kremina por ambos flancos y la localidad es cada vez menos defendible. No obstante, el avance ucraniano en la zona está siendo bastante lento, puesto que Kremina está rodeada de bosques muy frondosos que facilitan la defensa rusa. La situación en Kremina recuerda mucho a la de Ithium, donde poco a poco el ejército ucraniano fue flanqueando a las tropas rusas hasta que a estas no les quedó más remedio que retirarse para evitar ser embolsadas. Recordemos lo que está siendo una constante en la guerra. Ucrania no entra nunca en combates urbanos salvo que esto sea totalmente imprescindible o inevitable, como en el caso de Mariupol. Sin embargo, la pregunta que te puedes estar haciendo ahora es ¿qué pasaría si cae Kremina? Estratégicamente hablando, a Ucrania se le abrirían dos posibilidades. La primera sería iniciar un avance en profundidad hacia el norte con el objetivo de tomar la localidad de Starobilsk, el principal nudo logístico del norte de Lugansk. El simple inicio de estas operaciones podría dar lugar a una retirada rusa de Svatove, haciendo inútil la gran línea defensiva que los rusos han construido en la zona. Recordemos que los rusos han construido la línea Wagner que está orientada hacia el norte, por lo que parece que estos sí que contemplan la posibilidad de perder todo el norte de Lugansk. La segunda opción para el ejército ucraniano sería continuar con la toma de Rubidne, la cual está ya destruida por los bombardeos ucranianos. O dicho de otra manera, Ucrania abriría un nuevo frente que amenazaría los únicos dos grandes premios que Rusia se ha llevado en el Donbass en toda la guerra, las ciudades de Severodonetsk y Lichyansk. Si bien aquí el premio es menor, en kilómetros cuadrados y liberados, el golpe moral para Rusia sería mucho mayor. El tiempo nos dirá qué ocurre y si finalmente cae Kremlin o no. Y de Kremina nos vamos a otro punto caliente, el infierno de Bakhmut, donde se confirma lo que adelantábamos la semana pasada. Tras la llegada de tropas ucranianas de refresco, el asalto de la ciudad se tendrá que posponer. No sabemos si para siempre, ya que los rusos han sido expulsados de los arrabales de la localidad. Además, durante esta semana han aumentado el número de vídeos y fotos con bajas y prisioneros del grupo Wagner. Los rusos acostumbran a hacer muchos menos vídeos sobre los caídos ucranianos, lo que no quiere decir que no los haya. Y es que las bajas ucranianas en la zona también están siendo muy elevadas. La noticia más sorprendente y para mí interesante de esta semana es la que nos han dejado las primeras filtraciones sobre el número de combatientes del grupo Wagner. Según Estados Unidos, Wagner tiene cerca de 50.000 personas desplegadas dentro de Ucrania, de las cuales 40.000 podrían ser convictos reclutados en prisiones rusas. ¿Y los otros 10.000? Pues la mayoría de ellos son combatientes extranjeros que Wagner ha podido reclutar gracias a los generosos salarios que ofrece. Al menos mientras que el combatiente en cuestión esté vivo para recibirlo, claro. Para el Kremlin esto es un chollo. Las cifras de bajas de Wagner no cuentan en las estadísticas oficiales y además están vaciando las cárceles por lo que tienen menos bocas que alimentar. Pero Estados Unidos ha dicho más cosas sorprendentes y es que parece que Corea del Norte ha suministrado armamento al grupo Wagner. El problema para los yanquis es doble, puesto que Rusia consigue armamento adicional y Corea del Norte se puede financiar para continuar sus pruebas de misiles en el Pacífico. Estados Unidos también ha dicho que la influencia política del grupo Wagner es enorme, y cito literalmente lo que han dicho los norteamericanos. Es bastante evidente para nosotros que Wagner está emergiendo como un centro de poder rival para el ejército ruso y otros ministerios rusos. En total, según las estimaciones estadounidenses, Wagner está gastando 100 millones de dólares al mes para financiar sus operaciones en Ucrania. Por cierto, un dato curioso, España por fin ha ofrecido un desglose del material que los españoles hemos vendido a Ucrania. Entre ellos se encuentran al menos 6,4 millones de armas ligeras, 700.000 euros en municiones, 7,2 millones en distintos tipos de explosivos, misiles y bombas y 3,7 millones en equipamiento y blindaje. En total, 18 millones de euros. Pero España prevé vender más material a Ucrania porque el gobierno ha autorizado una exportación total de 209 millones de euros, de los cuales 118 millones están previstos en munición. Así que España no solo ha donado, también se ha apuntado a hacer como en las guerras mundiales y aprovechar un poco la situación para hacer negocio. En el plano económico, la mayor noticia de la semana ha sido que, a partir del 1 de febrero de 2023, Rusia dejará de exportar petróleo a aquellos países que apliquen un tope a los precios del crudo ruso, lo que incluye a toda la Unión Europea, al G7 y a Australia. La noticia no ha alterado mucho los precios del petróleo. Pero bueno, por un lado, a la Unión Europea le costará un poquito más conseguir petróleo. Rusia venderá un poquito menos. Y China e India, los más beneficiados junto a Estados Unidos en esta guerra, podrán adquirir el petróleo ruso con un mayor descuento. Negocio redondo para los gigantes asiáticos. Y bueno, esto es todo por esta semana. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y si te gusta la economía, pues también seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo.